0: 二三幺第六章验尸。当晚黄昏七点钟光景，果然，市县令派了一个精干家人来，见了罗侦探，打了个签，呼着腰站在一旁，没有说话。先叫了几个着，仿佛恐怕淹没了他官家豪仆的招牌似的。罗探坐在香妃榻上，手里拿着一卷书，见那管家这般光景，心中又是气又是好笑。要说他是人吧，却是早已失了人气。说他不是人吧，却明明比你人还要狡猾，还要玲珑。又想他既然一位官派，无何不把他来打打去解解闷？因问道：“你老爷在衙门里吗？”吾到了这儿，还少过去拜望他老呢。那管家道：“家主请老爷的安，只求老爷早约破案，就感激老爷不尽了。”罗叹道：“啊呀，他也要吾帮他查案吗？吾这个人向来不懂官场的礼貌。”那查案一到，自然是老吏的能事，哈哈，吾哪里能够？只得看有什么机会供他的屈遣罢了。那管家听了，觉得话中有刺，惊慌失色，连忙接口道：“老爷别生气，家主绝不敢得罪老爷。况且家人临走时还叮嘱家人说，老爷在查案时有什么事，只管细听才夺辩了，有什么阻碍的地方，不妨写信指教。”家主当竭力设法。忽然，时计报了八下。罗探道：“是了，是了，你下楼坐会儿去吧。”吴们也就走了。那管家又说了几个着，方才一步一步的倒退出房去。费小婷也正走出卧房来，手里携着一个皮包，向罗侦探道：“你也吃过饭吗？”且慢。上文说小婷陪罗探吃午饭，如今小婷又问吃饭没有。难道晚饭小婷就不肯奉陪吗？看官有所不知，那罗侦探是生理学名家，所以关系生理学的药性学也是略而不备的，学了许多。只因他探案时忙，往往无暇寝食，所以发明了一种滋养料丸药，各种人身须用的食料都包在内，吃了一丸下去，也能补益四肢百体，既省消食的血液，又省便泻的光阴。他就利用这光阴血液。供给神经的调用，庶可助他研究些奇情怪序。如今小婷问的，想来就是这东西了。罗真叹道：“吃了，你准备走吗？”小婷道：“不错，我们还是早去早回的好。吃了，只怕黄顺利要来了。二人说罢，便携手下楼。小婷走到堂前，便叫小厮凑近耳朵说了几句，最后声音稍响，说道：“他耳朵聋了，不必同他说。”来时你自回话变了，小厮答应，便开门送了二人出去。众又把门紧掩，罗、费二人后随，施县尊的管家提灯前导，不多几步路，便拐弯进了阔巷。巷口搭着一个小小草棚，棚前只有两个亲兵蹲在地上看守。当时那管家抢上前一步，同亲兵使个眼色，便见一个个立将起来。罗侦探等走到棚下。只见板门上搁着一具尸首，旁边放着一盏半明不灭的巡捕灯，尸身周围紧紧的裹着一条青布褥子，褥子上面有一张符箓式的黄纸。那管家见了，似乎心有所触，早已牙齿捉对厮打，咯咯有声。罗探见此情形，便向他道：“你且在外面等会不必跟着吴门宴了。”说毕，就操英语向小婷道：“灯在哪里？”小婷答应。便从袖内掏出一支大笔式的电光灯来，向死者面上一照，罗探便与他一同凑近细看，看了一会，罗探道：“难怪这些仵作们看不出伤的。咦，这是什么？这是什么？”小婷道：“那是知照孩，不相干的。”罗探不语，复走到尸身右边，从怀内取出一架眼镜戴了，蹲在地上。将手里一面小圆镜离开眼镜二寸光景，向眼镜对准了光看了半刻，叫小婷将灯再凑近些，再看了一会，低声说道：“难的难的。”小婷问：“看出来吗？”罗探道：“早里看是看出了一些可疑之处，但是现出绝难，一定说是伤痕，这边怎么处？”小婷，你看吧。说吧，便摘下眼镜递于小婷，自己带他支了电灯。待小婷看完，问道：“如何？”小婷皱眉不语，也低声道：“这便怎么处？”血痕虽则略现两样颜色，只是只有这么芝麻大的小斑难道被蚊虫咬死了不成？罗道：“我们还是先去看了那是主驾的房里，再做计较吧。”小婷手啃，电龙的电灯一起触碰。此时亲兵与管家都已走了开去，站在转弯角上。管家靠在墙上，指天画地的与亲兵讲话。小婷一招手，管家便走了来，恭而且敬地一站，又咕噜了几个着。小婷问道：“封条你带来了没有？”管家道：“是带来的，待老爷示下，家人立刻就好开的。”小婷道：“那么你就跟我们一块去开吧。”于是罗、费二人又跟了那管家向北而行，走了十余步。就见高墩对面一扇矮塌门上贴着十字样的两条封条，里面两扇长门上也照样两条。管家接了封条，去了锁，推进门去。到二人走上楼梯，原来这屋子里楼下只有一间，楼上却是两问。三人踏进北面的一间房里，罗叹笑道：“可惜这藏娇的金屋，现在一变而被勾魂的鬼巢了。这床也很讲究，倒不像是小户人家的。”哎，不知是从哪里几个少年身上刮下来的皮里。说毕，又对管家道：“你且在外间坐会儿吧。”此时一轮明月高悬窗外，窗前的几案约略可辨。罗探叫小婷取灯向地下照了一遍，却见许多踏扁的干腐米粒洒满在桌下，桌前靠北的一张椅子兀自卧倒在地，桌上摆着五碗臭腐的剩余蔬菜。罗探诉众未生，此时之在查案，倒也不觉什么恶气。他走至窗前，望着月亮看了一会，道：“不错，中秋那夜也是照样有这种月色。”说着，便将卧倒的椅子拖了起来，自己坐了，独自点点头，望窗前的高墩上看去，向小婷微笑道：“果然不错，小婷，你来看吧。”小婷答应，便与他一席而坐。也照样的向高墩细看，忽然叫道：“哎、啊、呀，这是什么？”说毕，将手里的电灯向玻璃窗上细细一照，玻璃上明明现出一个一厘米大的小窟窿来。看毕，便向罗探道：“这是什么意思？”罗探便靠近小婷，轻轻说道：“小婷，吴老师，告诉你吧，午饭后吴就在这高墩上查出几样证据来。”吴早知那凶手的藏身之处，就是他用的那杀人之气，吴也已经想到。小婷大惊道：“你的意思，那凶手的藏身之处是在高墩上吗？你绝计说凶手是无那内地不成？你的证据在哪里？何不早告诉吴？罗道：“早告你也无用，况且吴没有看出这窟洞时，吴也绝不能把那证据确信为真。”就是那死者的伤处，也是非查过此屋，绝难深信。现在时刻有限，带回家去后，还你证据变了。至于要说凶手是谁，此时力上不及。但是据令内地说，当时术后忽现黑影，那也未必尽属子虚。如果黑影是真，令内地自可置身事外了。小廷吾往常总是说你聪明有过，忍耐不及，你误事本性难移。这是当侦探的切记，你还不知道吗？一番说话，把小婷说得哑口无言。他心里不比说，向来是佩服罗侦探的，如今自己一想，果然故似护工，不免要反心自救。又想到内地果然赌神伐咒的说，当时看见黑影，或者正是凶手也未可知，所以便把丝钟搁在一边，诺诺连声。罗叹道：“吾们此时再去验尸。”或者稍有把握也未可知。小婷，走吧。小婷便跟着厨房，只见管家坐在那靠窗的一只椅上，在那里应激而卧呢。小婷接连叫了两声，方才答应一声，试试眼睛，冒冒失失的跟下楼梯，在楼下又查看了好一会儿，方才出屋。那管家兀自睡得朦胧的，跟着就走，并不将门带上。即使小婷问他，方才把封皮重新封好了门。当时两位侦探又到尸场照旧戏宴，金番不似前番了。罗侦探已经有了缺失凭据，自信力加了几倍，精神越发振作。小婷索性袖手旁观，看罗侦探从皮包里取出一面 X 光进来。小婷忙把死人的脑袋轻轻托起，他便在镜中张了一会，忽然踢足道：“惭愧，惭愧，正是此物。”正是此物。小听此时心中虽是辘轳似旋转不停，却从方才玻璃窗上的小洞那边推论过去，早料到罗侦探猜多的那种凶器。看官，你道这凶器是什么？原来就是近年来德国枪炮学名家艾特利史新发明、新制造的一支气枪。这气枪说来非同小可。平常的凶器，人人识的，人人害怕；唯有这种气枪。却制造的精致玲珑，有的藏在极美丽的绸伞里，有的裹在拐棒、昔人行路时所携之棍里，甚至有种小的安在烟袋里、笔管里。别说粗看时不觉是杀人无敌的利器，就是仔细磨弄，也休想查得出一些破绽。这枪形体积小，所以用的子弹也不过一粒米大，里面含着毒质，一遇着血便送人命。重担之处。只显一点小痕，万万看不出是伤痕。从这枪发明之后，各国屡次发现出种种奇案，不知耗费了多少侦探的脑血，方才查得水落石出。所以现在凡习习侦探业的，没一个不当他为莫大劲敌。如今小婷看了窗上的小洞，又见罗侦探甚至用 X 光镜去照验，就早料一定是这东西出现无疑了。但是这种枪。中国尚未来过，那凶手难道是外国人吗？这个问题，当时莫说小婷不能解决，就是聪明无比的罗侦探也不能辩答。所以他虽查出几种重要证据，尚是十分郑重，必须细验那死者脑壳方才放心呢。却说当时罗费二人费了半点多钟的功夫，方把那子弹从死者的鼻管里用管子打进去抽了出来，在电光下仔细一看。何尝不是一粒铁蛋，四周凝包着淤血。罗探擦去血痕，只见白如双尖似钢的一颗铁珠，在掌中闪闪耀,耀目，团团地滚个不休。小亭吐舌道：“啊呀，一定是此物无疑了。若用平常的气枪，绝不能用这样小的子弹。”罗军你道是吗？罗探皱眉道：“奇怪呢，这东西能打透骨节，穿过一人。”再打一人，怎么如今一人都没有透过？这是什么缘故？不一会又道：“不错，无呆了。这摊为玻璃所阻，所以确确躲在脑府中。要是没有阻隔，但子早己透过，伤处不就容易见吗？”啊呀，小婷，这都是当时凶手算准的。我看此人的本领着实不坏呢。小婷无们倒也要仔细提防着才好。二人交耳低语，魏忠呼棚外那管家进来说道：“李公馆的小厮来报，客已到了。小听到”小亭道：“晓得。”便嘱咐亲兵们好好看守，挽着罗真，探离棚而去。